0: Está começando mais um programa Momentos Espirituais Produzido pela equipe de comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo Se guardas contigo o estigma do sofrimento Indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: ...105,9... ...FM... ...aqui de Vinhedo... e ...estamos iniciando... ...mais uma edição do programa... ...Momentos Espirituais... ...programa que é produzido... ...pela equipe do Departamento de Comunicação... ...do Centro Espírita... ...Paulo de Tarso... ...também aqui... ...na nossa cidade, Vinhedo... ...hoje... ...mais uma vez estamos muito felizes muito estimulados, muito animados, pois recebemos a visita de dois grandes amigos nossos e colaboradores também lá do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos recebendo o nosso querido Marcos, Marcos Melo, é importante falar o sobrenome porque tem uhum. 358 Marcos lá, em, lá na, nossa, na nossa casa. E temos também o nosso querido João. Curiosamente, acho que é só você, viu, João, que tem de João lá como trabalhador, né? Impressionante. Estamos também recebendo o apoio e os esforços nobres e constantes do nosso querido Fábio e do não menos querido Guilherme.
2: O infatigável.
1: O infatigável. Uh, hoje, como temos feito nas últimas semanas, estamos estudando semana a semana o mesmo tema semanal que desenvolvemos em nossa casa espírita. Esta semana estamos estudando o capítulo 10 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, e o capítulo 10 é intitulado como, Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que perdoam. E vamos iniciar mais detidamente o tema, apresentando as palavras originais do mestre, tanto no Evangelho de Mateus lá no capítulo 5, versículo 7 quanto também no capítulo 6 e no capítulo 18 nos capítulos 5 e 6, todos sabemos que compõem o, o sermão do monte o sermão da montanha o, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus compõem o sermão do monte muito bem então nessas três passagens evangélicas iniciais nós vamos encontrar bem-aventurados os que são misericordiosos porque obterão misericórdia olha só, simples né se nós perdoarmos nós também seremos perdoados ou alcançaremos o perdão Aí uma outra passagem, só que agora é no capítulo 6 de Mateus, vamos encontrar. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados simples assim né simples. se perdoar vai ser perdoado se não perdoar, não vai ser perdoado uma outra passagem que se encontra lá também no Evangelho de Mateus capítulo 18 versículos 15 21 e 22 se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Quando houver pecado contra mim, até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Ou seja, indefinidamente perdoar quantas vezes forem necessárias muito bem só fazendo uma é, exposição inicial dos nossos pensamentos né? e depois gostaria de ouvir os nossos estimados amigos é, vale a pena sempre nós estarmos atentos com a experiência do perdão a experiência do perdão é a mais dolorosa a experiência do perdão é a mais complexa, a mais intrincada, a que mais coloca dificuldades em nossa caminhada, sobretudo porque mexe com o nosso orgulho, porque mexe com o nosso orgulho, mas também é a experiência mais libertadora, é a experiência que permite com que superemos as nossas dificuldades, com que superemos o orgulho, superemos o egoísmo, demos é, a experiência que faz, com que sejamos capazes de desenvolver a humildade, a humildade que é uma virtude que muitos de nós, sem dúvida, ainda nos encontramos muito distantes de desenvolvê-la. E, logicamente, que nós vamos é, discorrer mais sobre o tema, né, sobre o tema do perdão e eu gostaria de dar o boa noite aqui ao nosso querido Marcos e gostaria de ouvir as suas considerações iniciais. o Marcos?
3: Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes e os presentes aqui, agradecendo a oportunidade, Marcelo pelo convite é uma honra estar aqui com vocês é, falando aí de um assunto é, tão como você falou rico né intrigante realmente que vai nas nossas raízes mais profundas e mexe com aquilo que é mais mais é, misterioso em nós né? que é o poder de perdoar né? que é uma coisa muito Difícil você perdoar Perdoar realmente não é mesmo? E, e É um assunto muito rico Que daríamos para nós é, Debatermos aí Bastante tempo né? Foi o, o tema da semana Lá no, no Paulo de Tarso e, e vamos aí Discutir bastante desenvolver. desenvolver durante Essas duas horas aqui de, de programa Muito obrigado
1: Beleza, Marcos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da sua presença. Fabinho, boa noite. Gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, amigos que estão aqui no estúdio, conosco. Ô, Marcelo, eu peguei algumas comparaçõezinhas aqui, para a gente já ir pensando, é, para a gente fazer comparações do que as ofensas podem fazer conosco. Né? e o, já que você falou que o perdão é a experiência mais libertadora e o que que essa experiência é, mexe com a gente e, e no que que a gente se torna depois então olha só, vou ler algumas coisinhas aqui muito interessantes a terra perdoa a tortura do arado e torna-se fonte de alimentos vamos pensar sobre isso Imagina o arado torturando a terra, né? Ela perdoa e ela se torna fonte de alimentos. Ou seja, aquele, entre aspas, mal que o arado fez na terra, no final das contas, tornou a terra produtiva.
1: A transformação positiva.
2: Exato. O diamante perdoa a tortura da lapidação e torna-se brilhante. Olha que interessante... O mármore perdoa a tortura do cinzel e torna-se uma escultura primorosa. A pedreira perdoa a tortura da marreta e torna-se pedra útil. A lama perdoa a tortura do oleiro e torna-se cerâmica admirável. A madeira perdoa a tortura da serra e torna-se móvel apreciado. O tecido perdoa a tortura da tesoura e torna-se roupa formosa interessante né sensacional. sensacional o exemplo o ouro perdoa a tortura do ourives e torna-se joia nobre e por último o prego perdoa a tortura do martelo, coitado né e torna-se apoio da segurança então vamos pensar Exato. então vamos pensar nessas torturas é, inúmeras que nós sofremos no dia a dia, né, ao longo de nossa vida, as injúrias, as ofensas, né, os maus tratos, as agressões,
1: as, pequenas ironias.
2: as ironias, as provocações né, que nós recebemos.
1: As pequenas humilhações.
2: humilhações. Então, como que a gente pode comparar nesse exemplo que a gente acabou de ver aqui? Né? Pensa no prego, recebendo o martelo. E transformando-se em apoio, né? Útil. Pensa na lama recebendo o fogo e se transformando num tijolo para construção, né? Um arado na terra recebendo o arado. Então somos nós recebendo essas dádivas porque são elementos
1: que, que nos estimulam.
2: A árvore, ela precisa do frio, do calor, né? Da chuva da seca para ela adquirir a memória, né? Para o pro, pro, pro ser que, que vive na árvore, né? Essa consciência que habita a árvore adquirindo memória. E nós, são estímulos da natureza, né? E nós, seres humanos, precisamos de estímulos também. Então eu poderia ser uma flor de estufa, né? Uma flor de... ficar dentro de uma redoma de vidro. Era uma flor bonita, mas com o menor vento ela cairia, né? Então, a flor, para ser uma flor é, que se preze, ela precisa de sofrer ação do vento, sofrer ação da chuva, né, do calor, do frio, para ela se tornar resistente, adquirir raízes, né, e ser ali útil na onde ela está, e não, não sucumbir né, ao menor sopro de vento. Então, são esses, esses ventos, esses calores, essas chuvas que fazem isso conosco. Essas provocações, essas humilhações, essas injúrias... Esses percalços do caminho que nos tornam fortes. Né? Então, nós precisamos do, é, de perder o equilíbrio de vez em quando. Né? Para aumentarmos a nossa base. E é assim. Essa é a lei. Né? E Deus não quer que os seus pupilos sucumbam ao menor sopro de vento. Então, Ele nos fortalece a base com esses estímulos. Então, temos que dar graças a Deus que estamos recebendo esses estímulos. E estamos sendo orientados para sairmos deles bem, né, para aproveitarmos a lição, como a terra aproveitou como o mármore aproveitou
3: como o prego aproveitou né? então essa que é a ideia o perdão nos transforma né? Ele, como, como você citou nas frases é, uma vez você perdoando você já está automaticamente se transformando a partir daquele momento transformando evidente para melhor né? muito bom Boa noite João,
1: gostaria de ouvi-lo fique à vontade suas considerações iniciais gostaria que você mandasse um abraço carinhoso para a patroa a Ana, Ana para a Andreia e para o
4: Eduardo, Eduardo para o Eduardo boa noite. boa noite a todos boa noite Marcelo querido Fábio, Marcos, Guilherme todos os ouvintes é um prazer muito muito grande estar aqui acompanhando o debate, uma conversa tão prazerosa e tão esclarecedora sobre um assunto tão profundo exato né? e aí mandando então um abraço para a dona Ana Lúcia, para a Eduardo, <risos> porque senão depois eu apanho né? mas esse assunto Ele
1: não precisa votar nem a favor nem contra nem né? favor, é só mandar um
4: abraço é, é, é só um abraço mas enfim é, o a questão do perdão é, realmente é um tema instigante né? e é o grande desafio né, da, nossa, da nossa vida é a gente conseguir perdoar porque é, enquanto a gente não aprender a realmente, verdadeiramente amar né, porque quando a gente ama né, como quando Jesus disse né, que é, é, todos os, toda a história, todos os profetas se resumiriam em amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo, então quando a gente aprender a amar, a gente vai perdoar, não vai ter nem necessidade de perdoar, porque o próprio Chico, já, quando foi questionado né, algumas vezes, você, Chico, você foi tantas vezes aí, sofreu tantas injúrias e tal, ele falou, não, eu nunca fui, nunca recebi nenhuma não. injúria, não, aquela vozinha <risos> dele tão carinhosa, né, então, é aquele, é aquele amor do Chico a gente, que a gente precisa aprender. Quando a gente conseguir exercitar esse amor, a gente vai conseguir exercitar o perdão, que é o grande desafio né, da nossa vida. Mas a gente tem tempo, a eternidade, pra... quanto antes a gente conseguir, melhor. Né? Mas a eternidade está aí a nossa espera. Então, Deus. Guilherme, boa noite. Gostaria de suas
1: considerações iniciais e da sua dissertação sobre o perdão.
5: 40 minutos? 40 minutos. Ah, então tá bom. É, boa noite a todos, amigos aqui, encarnados e desencarnados, aos nossos ouvintes também. E enquanto a gente estava conversando ali fora, antes de entrar no estúdio, eu estava pensando, uma vez você me disse, Marcelo, eu não vou me recordar, porque a minha memória não é tão abençoada como a sua, mas você vai me ajudar. Que alguém disse, eu não te perdoo sim sim, foi
1: o Gandhi né? a passagem com Gandhi o, re, o repórter perguntou para ele né? é, perguntou se ele perdoava o que, a, o que a Inglaterra tinha feito com com, com, com a Índia né? de maneira geral porque por cerca de 200 anos o império britânico comandou a, a Índia né? e, e aí o repórter falou não, eu não perdoo e aí o repórter, né, já pensando numa reportagem né, de, de arrebentar né, o, lá no, na Inglaterra um furo de reportagem, né, o, o maior pacifista que se tem da atualidade diz que não perdoa. Né? Aí o, o repórter perguntou para o Gandhi, mas por que, que você não perdoa né, o, o, o jugo, o domínio que os ingleses impõem sobre a Índia? Olha, eu não perdoo porque eu nunca fui ofendido. Eu nunca me senti ofendido, né? melhor dizendo. Né? Exato. Eu nunca me senti ofendido. Então, a passagem que eu me recordo
5: é essa. Não, é essa mesmo que eu estava querendo fazer referência e refletindo no seguinte, né? a gente aqui conversando, a gente diz que é a mais difícil para a gente aqui e a é mais libertadora, como você bem colocou. Mas a gente percebe que existem alguns níveis além disso que é nem se sentir ofendido e precisar ter que perdoar. E eu fico me perguntando se quando a gente estiver num... Como nós acreditamos na evolução dos mundos, quando a gente estiver num mundo mais adiantado, que a gente chegar naquele mundo numa encarnação, a gente vai pegar o evangelho daquele mundo e não vai ter o perdão mais.
0: Ele vai ter vai o não, ter
5: não se ofender é alguma coisa porque assim, o perdão já tem que ter sido ultrapassado já já né para gente aqui nesse instante Exato. no nível que estamos de evolução é realmente muito difícil né?
1: é e a proposta que Jesus faz é essa né de sempre ir mais adiante né sempre ir mais além e até me recordo de uma própria passagem que o mestre coloca no Evangelho que ele diz assim que a nossa justiça tem que ser superior à justiça dos escribas e dos fariseus, né, que nós não podemos nos nos conformar com aquela justiça dos escribas e dos fariseus, aquilo que estava lá na, na lei lá de, de Moisés, aquela lei civil, né, a lei civil, não os dez mandamentos, evidente, né. Pois não, Fabinho, você ia fazer algum comentário? Eu ia, porque eu ia
2: fazer isso mais para frente, mas como o Guilherme já deu o primeiro passo, Estraguei sua mão, não? Não, você já deu a obra, você me já cantou a bola da vez. Me perdoa. É. Então a bola da vez agora é o seguinte, mas espera lá, tá todo mundo pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoe, Deus, me perdoe. Inclusive no Pai Nosso se diz, Pai, perdoai as nossas ofensas, né? Então se Gandhi não se sente ofendido, será que Deus se sente ofendido com as coisas erradas que a gente faz? pergunta para a gente pensar,
1: né? Exatamente. Então, Exatamente. É que Deus fez as leis, né? Deus fez as suas leis <risos> e certamente ele não se ofende porque, é, porque de acordo com as leis que ele estabeleceu, hum. quando nós erramos, quando nós pecamos, eu particularmente não gosto do, do termo pecado, né? Uhum. Porque nos remete àquele negócio de culpa, de punição, é. e fica aquele círculo vicioso, né, é. Do, dos inúmeros séculos que nós usamos, né, uhum. que nós percorremos com esse negócio de, de culpa, de punição, de pecado. Uhum. E, agora, quando a gente vai estudar a origem da palavra, da palavra pecado, quando nós vamos estudar, então nós vamos ver que pecado é uma palavra de origem latina que significa desviar do alvo, né? Ou seja, quando nós estamos indo no, no caminho de Deus, né? O nosso alvo é Deus. Uhum. Aí nós nos desviamos. Nós vamos para margem ou para marginalidade, né? Uhum. Aí quando nós nos desviamos, nós pecamos ou erramos ou uhum. nos equivocamos, né? Aí, nesse momento, logicamente que se nós nos desviamos do caminho correto, nós vamos sofrer. Aí, sofrendo, nós vamos sentir necessidade de modificar, de retornar ao caminho correto. E para retornar ao caminho correto, como nós nos desviamos, nós também impusemos dores Aqueles que cruzaram a nossa caminhada uhum. e essas dores que nós impusemos nós devemos reparar primeiro para depois para depois retornar ao caminho uhum. ao caminho que vai levar ao, ao alvo que é Deus uhum. né então é mais ou menos isso né fazendo uma uma analogia como você gosta de fazer né é, muito boa muito boa é.
2: então parece Marcelo que na verdade, quando nós pedimos perdão para Deus, que nunca se sente ofendido, né? E que não tem que perdoar. Traduzindo, parece que nós estamos falando assim, Deus, eu estou ciente de que eu errei, né? Eu estou ciente dessa minha fraqueza, dessa debilidade. Estou ciente do desvio do, do alvo, né? da marginalidade e eu estou é, me comprometendo eu estou é, me esforçando para voltar para o alvo me esforçando para acertar, para reparar para é. refazer, então esse perdão significa isso quando nós estamos pedindo para Deus, né? Fala assim, Deus eu me desviei do alvo eu sei das consequências que isso causou ou tem causado em mim e nos outros, eu quero reparar, né? me ajude a reparar. É isso que significa
1: pedir perdão para Deus. Exato. É, e aí...
2: Não e pode... Deus vai
1: nos conceder as novas oportunidades para
2: reparar. Exatamente. Nos, né? Então imagina pra, aos ouvidos de Deus ouvir isso e falar assim, meu filho sabe o que ele quer, ele sabe que ele errou, ele sabe o que ele quer. E mais, ele não só sabe o que ele quer, sabe o que ele errou como ele agora enxerga quando as outras pessoas também se desviam, que elas são é, que elas são passíveis do mesmo problema, né, do mesmo erro. Né. Então é uma, uma glória dupla. É a glória do filho reconhecer que ele próprio errou e do filho reconhecer que os outros têm direito de errar também e se recuperarem. Né. Então por isso me perdoa da forma que eu perdoo os outros. Então é muito bonito
4: isso daí. Pois não, João, gostaria de ouvi-lo. Então, essa questão é, do erro, né, na realidade, assim, a questão do perdão é uma tomada de consciência, assim, porque ninguém precisa falar para a gente, né, o que é certo, o que é errado, né? desde criança até em outra, algumas conversas, a gente já ouviu isso, já conversou sobre isso, mas enfim, desde pequenininho, né? Uma criancinha, quando vai fazer alguma coisa errada, já faz aquela carinha, né? De sem vergonha, quando vai fazer alguma coisa errada. Então, assim... Carinha do Guilherme,
2: assim.
1: <risos>
4: ou seja, ninguém precisa dizer, lá no fundo do nosso coração, né? Baseado no, no livre-arbítrio, a gente faz a coisa certa ou a coisa errada, né? E a questão do perdão, da gente se perdoar quando a gente faz, é difícil a gente se perdoar quando a gente faz a coisa errada, até é isso que a gente antigamente chamava de do castigo de Deus. Não é Deus que castiga, nós que não nos perdoamos, nós que precisamos nos libertarmos né, dessa, da, daquele, da fuga, né, do, dos trilhos, né, vamos dizer, igual da, foi comentado aí pelo, pelo Fábio. Né, do, do, no caminho até o, o, o alvo, uhum. então a gente se desviou, né, cometeu aquele erro que a gente fez, e a gente sabia no, no exato momento, pouco antes a gente falou, faço ou não faço? Sim. Sempre sempre a gente questiona. Sempre, tem sempre a gente questiona. E o nosso livre-arbítrio, né, que eu acho que é muito interessante, o Espiritismo trata isso de uma forma muito clara, né? o livre-arbítrio né, nos deixa conscientes né, desse momento, e aí a gente fala não, eu vou fazer e aí conscientes que depois a gente vai sofrer, como já foi comentado. E essa tomada de consciência de que a gente precisa trabalhar essa questão e antes a gente renovar os nossos sentimentos para quê? Para na hora do livre-arbítrio a gente usar aquele poder que a gente tem do livre-arbítrio, de decidir e ir pelo caminho Fazer certo. Fazer a escolha correta. Exatamente. Hum, pois, não, pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo, fica à vontade.
3: É, então, é, até aproveitando um pouco é, do que foi falado, até o que você falou a respeito do, do, do perdão, e é que você quebra a barreira do orgulho para você poder perdoar, ao caminho também ao contrário, você quebra a barreira do orgulho para pedir perdão para né? outra pessoa, aqui entre, digamos, no nosso planeta, né? você também tem que se libertar desse orgulho para chegar até a pessoa e falar, desculpe, eu errei, estou pedindo perdão. Lógico. Né? lógico. É, além de perdoar, pedir o perdão. E, e me lembro daquela passagem né, de Jesus, quando ele, ele livra aquela mulher do apedrejamento, da lapidação. Ah, essa passagem é sensacional. Ele fala, né? Essa passagem é lapidar. É lapidar. Que ele fala, vá e não peque mais. Então, o pedir perdão, essa palavra é tão forte, o momento é tão forte, que da mesma forma como você pede o perdão, você se compromete também a não repetir mais aquele erro, né? Isso. Que é muito interessante.
1: Exatamente. Você se sente mais fortalecido, né? Sempre. Por isso que é a experiência mais libertadora. É. Esse negócio da experiência mais libertadora, eu aprendi com o pessoal da psicologia, viu? Eles é que dizem isso, né? Então... Até seria legal se o nosso querido Marcos estivesse aqui hoje, é, que ele poderia pode reforçar, reforçar esse, nesse sentido. Né? Uhum. É, Guilherme, podemos fazer a primeira pausa? Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos, estamos discutindo ou estamos estudando o capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo que aborda o tema sobre o perdão perdão que é a experiência mais libertadora que, que cada um de nós é, somos capazes de, de vivenciar é, João, você poderia contar para nós aquela esse exemplo que você estava é, discorrendo
4: aqui para nós sobre o perdão libertador. Obrigado, Marcelo. Então a gente estava conversando aqui um pouquinho antes é o seguinte, o assim quando a gente chega naquele ponto, como a gente comentou anteriormente de é, de avaliar se a gente vai fazer uma coisa errada ou não, né? Quando a gente faz a coisa errada, né? Tem aquela imagem de, é, é como se a gente faz uma coisa errada, é como se a gente tivesse assumido uma dívida, né? é, espiritualmente falando. E aí é como se a gente tivesse contratado um carnê com 300 prestações para pagar. Né? E a sensação de peso né, que fica sobre os ombros. E aí quando a gente consegue, finalmente, a diferença de sentimento, quando a gente assume né, a assunção da dívida e depois quando a gente quita a dívida, quando a gente paga a última parcela daquele carnê, aquela libertação, ufa, né? Aquela, ufa, né, então a diferença é quando a gente assume aquele erro, a gente sai do trilho e vai naquele caminho, a gente assume aquele carnê e depois a, a outra sensação de libertação, né, como foi comentado, quando a gente quita, graças então a Deus, você o conversa
2: carne. com a pessoa e fala assim, perdão, aí ela Exato. fala assim,
4: claro meu
1: amigo, quem Ex não erra, né, exatamente. Aí aquele, quitou a dívida, nossa, cara. e
2: aí joga,
4: e joga o carneiro fora.
1: Exatamente. E nós vamos encontrar lá na, na questão 886 de O Livro dos Espíritos uma pergunta que eu memorizei por causa que é, que é, uma, é uma pergunta muito, que sempre me toca profundamente, né? É, não, não é tanto assim. É, e aí essa questão 886, o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais. Como Jesus entendia a caridade em seu tempo. Olha só que pergunta, né? Acho que ninguém nunca passou pela cabeça de perguntar isso, né? Aí Kardec, pela cabeça de Kardec passou, né? Aí ele perguntou para os benfeitores. Os benfeitores respondem assim: benevolência para com todos, benevolência, benevoluntas, boa vontade. Então, benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Vejam vocês que isso é caridade. Então, não é fazer campanha alta de Souza, não é fazer visita às famílias assistidas... Não é fazer sopa para quem, quem precisa encher a barriga, né? encher o estômago. É, isso seria beneficência. Né? É, agora, de, de qualquer maneira, é, Marcos e amigos, é, lógico que essas atividades são atividades importantes, são atividades de assistência social, que nós vamos, vamos e devemos continuar fazendo, porque, de é, é, apesar das dificuldades sociais, sobretudo neste momento que o nosso país atravessa, é importante nós nos esforçarmos para minorar, para diminuir o sofrimento daqueles menos favorecidos. Né? Então, logicamente, que essas atividades são importantes e devem continuar sendo realizadas. Agora, quando Jesus se refere à caridade... Ele está falando um pouco mais. Como diz o Haroldo, né? Tá está falando um pouco mais, né? Então, ele está falando um pouco mais, por quê? Porque ele está falando para a alma de cada um de nós, para o nosso mundo íntimo. Ou seja, que nós devemos agir com boa vontade para com todos. Nós vamos no, no banco. Aí, a moça lá do banco, ela nos nos atende de boa vontade, ela é solícita, ela, nós apresentamos o um problema para ela, ela vai lá e resolve de imediato, às vezes ela, ela não consegue resolver de imediato, mas ela, ela é muito solícita, ela vai e conversa com o chefe dela, o chefe dela não resolve, conversa com o superior, enfim, dali a pouco o problema é solucionado. Então, ela demonstrou boa vontade para nós. Então, essa boa vontade que... Que a moça lá do banco demonstrou para nós, será que nós não podemos fazer o mesmo? Uhum. Indulgência com as imperfeições alheias. Indulgência, né? IN é por dentro, não é negação. Dus, dulgência é dulcere, vem do latim dulcere. Ou seja, ser doce por dentro, não ser amargo, ser doce com as imperfeições alheias. Uhum. Não ser amargo com as imperfeições alheias, né? Quando, quando nós erramos, nós somos doce com as nossas imperfeições. Ah, eu fiz, eu fiz esse erro, eu me equivoquei, né? A gente até muda o vocabulário, né? Quando nós erramos, ah, foi um equívoco, né? Foi um equívoco, né? Agora, quando os outros erram, aí a gente fala, ah, foi uma burrada que o fulano fez, né? Quer dizer, a gente acaba... Com qualquer capacidade de superação é. que o outro possa ter, né? Uhum, o nosso
2: é um deslize. É, o nosso rico. é um deslize.
1: Deslize. <risos> não, foi um deslize, né? À, às vezes a gente vê né, de, o depoimento dos, dos deputados, né? Dos, daquelas pessoas lá nas delações. Né? Não, esse desvio foi um deslize, né? Imagina, foi né? Não um, O cara desvia lá um milhão de, não sei, de reais, de dólares, sei lá o quê deslizou aí, e o cara fala deslize e é. não fica com a face enrubescida né impressionante né é. bom aí, então eu quero dizer o seguinte quando nós erramos nós somos nós somos doce doces hum. com as nossas imperfeições quando os outros erram nós nós somos amargos né hum. nós damos aquela cacetada e a proposta de Jesus a maioria das vezes é inversa àquela que nós praticamos, né? É só observarmos bem, né? A proposta de Jesus é outra, né? Indulgência, Sim. ser doce com as imperfeições dos outros. Sim. E ser, e ser exigentes com a nossa transformação. Hum. Exigentes com a nossa melhoria, com o nosso, com o nosso progresso, né? Hum. E, finalmente, perdão das ofensas. Né? veja bem, né? indulgência e perdão são, são bem semelhantes né? uhum. então das três orientações que os benfeitores nos orientam baseados em como Jesus entendia a caridade ao seu tempo duas envolvem o tema do perdão uhum. né? duas envolvem é e perdoar é uma palavra de origem latina que significa per é mais, doar Doar mais, mais. Ah, dar mais, uhum. percorrer, correr mais, uhum. perdoar, doar mais. Ou seja, perdoar vai naquilo que o Marcos nos lembrou agora há pouco. Né? Nós temos que ter a capacidade de, é, de, de ter um passo, pelo menos um passo pequeno que seja, de humildade, de superar aquela ofensa que alguém lançou contra nós uhum, né uhum. compreender, por mais doloroso que seja, compreender que há mais coragem em suportar uma ofensa Sim. do que em revidar a ofensa Muito Muito mais. Né? É. em revidar a ofensa então era mais ou menos isso que eu gostaria de fazer essa colocação inicial né? Fica, aí, fica à vontade aí Marcos
3: por favor quando nós estávamos conversando aqui no, no intervalo também é, até comentei né que o, o, no mundo de hoje né nós aqui né na terra nos ofendemos por tão pouco né às vezes tem familiares é, que não se falam por uma palavra mal colocada
1: ficam é, décadas, sem décadas sem se falar sem
3: se falar sem se ver e por orgulho ninguém procura ninguém para pedir perdão e quando nós lembramos do, ah, mestre, eu só vou
1: perdoar quando fulano vier pedir perdão
3: é, para mim, né? Pois é. E assim a gente pergunta que ofensa foi essa que você recebeu, né? O que você, que mal aquela pessoa te fez para que você não possa né, descer do seu orgulho, largar o seu orgulho e perdoar? Quando a gente vê, né, que o mestre Jesus passou, né? Foi humilhado, foi surrado, né, Foi xingado enfim, agredido. torturado, agredido de todas as formas, em momentos antes do desencarne, ele simplesmente fala, Senhor, pai, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Imagina, eu, portanto, uma fechada no trânsito, que é uma coisa mínima, não se compara nem a um xingamento, talvez, que Jesus tenha tido, não leve para frente isso, perdoe e mate o mal na raiz. Eu acho, eu acho que é por aí.
1: Sem dúvida, não podemos fazer crescer, né? É isso mesmo. Fica à vontade, João.
4: Eu queria lembrar assim, quem não passou, quem de nós aqui presentes, ouvintes, não passaram pela situação de é, o prazer, por exemplo, de ter reagido bem a uma situação? de ter conseguido, naquele momento eu não fui grosso, não fui rude, não fui amargo. Hum. A sensação da sequência hum. é maravilhosa para o nosso coração. Hum. E uma outra sensação também é a seguinte, que ainda é mais chocante quando nós somos grossos e, ao, e o próximo nos responde com... Hum. Doçura. Com doçura. Com doçura. Então, assim, são essa, essas duas... Eu só queria lembrar... que A gente fica até envergonhado, A né? A gente fica envergonhado. Mas e quem de nós não passou por essas Lógico, uma vez nós. pelo menos na vida. Quer dizer, isso são, assim, provas... Que sejam mais raras né? esse, esse A último mostra, exemplo, é. né? Amostras, né, que Jesus deixa, traz pra gente, assim, pra gente experimentar e
5: sentir o quanto é bom esse tipo de atitude. E, João, você tá falando aí, eu tô, tô me vendo... No meu caso, especificamente, por exemplo, quando eu tomo uma fechada no trânsito. Alguns anos atrás, eu ia atrás, como que me fechou, eu quero xingar, quero educar a pessoa no trânsito, né? E hoje, realmente, é uma coisa extremamente natural de até fazer uma oração pela pessoa. E como você bem falou, a sensação de ter conseguido, e a cada vez que aquilo acontece, a sensação é maravilhosa, né? Tem uma que é mais difícil, eu acho, ainda pra gente... Mas que quando a gente consegue fazer também é uma uma sensação muito boa depois, porque na hora é muito difícil. É quando você, ainda que ache que tem um pouquinho de razão, toma a iniciativa e vai lá e fala: "Olha, me desculpa. Me desculpa. A, a parte que eu fiz está errada. Não quero saber da tua, eu fiz errado, me desculpa."
1: É porque você desarma, né? E para falar a verdade, nesse momento, né, é o o Guilherme é, mesmo que, eu particularmente, quando eu vou pedir desculpas para alguém, eu já me vi nessas situações, lógico, cada um de nós já viveu, né? Situações semelhantes. Eu, particularmente, eu não me importo com a, com a reação do, da pessoa, da pessoa com quem eu vou pedir perdão, entendeu? Eu vou lá, eu tenho a humildade de pedir perdão, entendeu? E quando eu vou pedir perdão, eu peço perdão de de coração mesmo, né? senão também não, não é da boca pra fora, não é da boca pra fora, senão não tem validade nenhuma, né? Mas eu confesso, eu vou lá, vou lá tranquilo. É que nem a disputa de pênalti, né? o goleiro na disputa de pênalti é tranquilo, né? Hum. né? A responsabilidade de fazer o gol de quem que é? É do atacante, né? O goleiro, se ele pegar, ele é herói, é, é glória. se ele não pegar, é, <risos> o cara normal, né? O normal é fazer o gol, né? Uhum. Aí, então eu vou lá, peço perdão pro fulano. Aí o fulano, se o cara virar as costas para mim, o problema é dele. Eu passei o problema pra ele. É. Agora, se ele, se ele aceitar as minhas desculpas, maravilha. Uhum. Maravilha, por isso que eu tô te falando, né? É, é.
5: o goleiro na, no, no, no pênalti, né? É verdade. É. Entendeu? E, e Marcelo, me ajuda também, você falou que seria muito bom se o Marcos André Silveira estivesse... Sim, depois, sim. Por conta da liberação da... da da parte psicológica, terapêutica da, do perdão, né? É, e, de novo, já que você tem o conhecimento da medicina, me corrija caso eu esteja errado, mas eu tive vendo algumas matérias aonde quando a gente fala de câncer especificamente, porque quando a gente não perdoa, o que, que acontece? A gente está guardando aquilo, né? Guarda mágoa, mágoa remota, guarda ressentimento. Tudo, não é? e, e alguns estudos comprovando que, claro que o câncer não é causado por isso, mas que muitos pacientes com câncer, especialmente na região do abdômen, têm Tem isso grandes, como origem, grandes problemas de perdoar. Exatamente. De perdoar os outros e às vezes até de se perdoar, né? De se exigir tanto que aquilo ali gera uma carga que de alguma maneira se transforma em câncer.
4: De perdoar tantos outros, como se perdoar, Perdoar aos outros e como se perdoar o verbo é o mesmo. Quer dizer, a ação é a mesma. Sim. E eu, eu queria acrescentar também, aproveitando esse, esse gancho, né, Guilherme, assim, é, o Espiritismo, eu acho, assim, eu sou um admirador desse, dessas teorias todas, do Espiritismo, todos esses conceitos que que Kardec nos presenteou. Assim, é porque são leis universais, são, universais. são válidas para qualquer tempo e local que nos encontremos. De né? uma, e de uma lógica impressionante. É um contexto, é. Em contexto. Então, assim, tem, existe uma ferramenta né, que a gente estuda muito bem, que é uma coisa chamada prece. Né? Sim. Então, assim, muitas vezes, essa questão de chegar igual o Marcelo, chegar e lá dar aquele exemplo, ir lá e pedir perdão, muitas vezes é difícil. Né? Mas a gente pode começar fazendo uma prece. Sim. Né, faz uma prece para nós pedindo Para aquele momento né, né, para que nós estejamos Você vai mais bem. fortalecido é? Não e que antes da gente chegar nesse, nesse vamos dizer momento Nesse ápice vamos chamar assim de ir lá buscar o perdão Exato de pedir o perdão Mas a gente fazer uma prece para aquela pessoa Mas aquela prece verdadeira, sincera, sentida Para que realmente desejando do fundo do coração que aquela pessoa seja beneficiada e que nos perdoe isso já é um ensaio, e a gente vai fazendo uma, duas, três, se a gente não tiver com coragem ainda de ir lá pedir o perdão, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, assim, preces. Depois de umas dez, ou sei lá quantas vezes, depende do, do, da gravidade da situação, ou da nossa dificuldade, já vai ficar até natural, a gente vai chegar naturalmente lá, vai acabar dando um abraço e um beijo na pessoa. Pode ser que isso não
1: ocorra no primeiro momento, né? Pode ser que não ocorra, mas... mas... O, aquele acontecimento infeliz vai diluindo se não ocorrer naquele momento e vai chegar um momento que que nós seremos capazes de, de estabelecer esse abraço carinhoso né enfim né, essa harmonização né é, Fabinho você gostaria de falar mais alguma coisa
2: ah, eu estou pensando aqui na palavra
1: misericórdia né
2: é, bem-aventurados os misericordiosos e tô pensando obviamente na misericórdia de Deus perfeito conosco Quantas coisas nós fazemos errado e quantas vezes Ele usa de misericórdia para conosco, né? Impressionante. Então, se a gente tiver hum. tempo, eu queria contar uma historinha
1: aqui. Eu acho muito legal. Pode contar. Tem, tem, temos tempo suficiente.
0: Tem um livro
2: é, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, que chama Dois Mil Anos. Sim. É. Nesse livro, nós vemos uma uma, uma história de misericórdia maravilhosa. O acontece? Maravilhosa. É assim, ó, rapidamente, em, em, é, em poucas palavras, para não alongar muito, o Espírito Emmanuel viveu há dois mil anos na época do Cristo. Ele foi contemporâneo do Cristo encarnado na Terra. Né? Porém, antes dessa experiência na vida dele, ele relata que ele já foi um senador romano antes, que também chamava Publius Entolus.
1: Sura, o brulento
2: no sura. exato e nessa experiência ele foi um carrasco, foi muito mal então nessa reencarnação dele junto com o Cristo, ele viria para se redimir não bastando veja bem ele foi muito ruim na reencarnação anterior, muito ruim mesmo e ele veio para se redimir nessa reencarnação atual dele naquela, junto com o Cristo e não bastasse a misericórdia de Deus, é, de deixá-lo tentar de novo como senador, né? colocou um anjo do lado dele, que era Lívia, a sua esposa. Olha só a misericórdia de Deus. Vai reencarnar na mesma posição, vai tentar de novo, vai ter um anjo do teu lado para te ajudar, que é a Lívia. Eu vou colocar uma filha com problemas que vai te guiar até onde? Até o Cristo. Olha a misericórdia de Deus de novo. Você vai reencarnar com um anjo, na mesma profissão, e ainda vai ter oportunidade de encontrar com o Cristo. Tá joia? Então ele vai, a filha fica doente, ele leva a filha para ser curada pelo Cristo. O Cristo fala para ele assim: Senador orgulhoso, você está aqui para se redimir. A sua filha foi colocada no seu caminho com essa doença para você se redimir. Eu vou curá-la para você. Mas não é por você, é pelo anjo que está lá na tua casa que está pedindo por ela, que eu estou curando a sua filha. Porque você está tendo a sua chance aqui agora de se redimir, depois de tanta misericórdia. Ou você se redime agora, ou se redime ao longo dos milênios. Olha quanta chance. Aí ele escolheu o quê? Conversando com o Cristo. A filha curada foi curada pelo Cristo. Com um o anjo do lado dele,
1: e ele atribuiu a cura,
2: reencarnado, é. para ter uma nova chance, e assim mesmo ele negou. Aí a misericórdia de Deus falou assim, espera então. Então agora, olha só que bonito, depois que a misericórdia foi até o seu fim, entra ação e reação. Olha que bonito, ação e reação é uma lei, mas depois da misericórdia olha que bonito, a partir desse ponto que você negou todas as chances da misericórdia divina, agora ele teve um sonho, depois desse, dessa decisão, que ele não ia seguir o Cristo, que ele não ia aceitar, que ele não ia se redimir, ele teve um sonho e um juiz apareceu para ele de branco e falou assim, meu filho, você decidiu pelo caminho do erro mais uma vez, depois de toda a misericórdia, agora você vai sofrer as consequências dos seus atos o então, que aconteceu? A partir daí, a história mudou completamente para ele. Aí entra a ação e a reação. Por quê? No caminho para Palestina, uma criança tinha acertado uma pedrada na cabeça da esposa dele. Ele condenou essa criança a um trabalho perpétuo nos, nos, de remar nos navios.
1: Um jovem. É,
2: o pai dessa criança ficou vingativo. Raptou o filho dele. Criou um clima de discórdia dentro da família dele. Criou a desconfiança da esposa, separação da esposa. Depois a morte da própria esposa. Depois a cegueira dele próprio. E aí sim, depois de tanto sofrimento, aí ele entendeu toda a reação que foi causada pelas ações dele. Né? E aí lógico que no final de tanto sofrimento que serviu de educação, aí esse é outro tema para a gente entrar, sim. serviu de educação e não de
1: punição, o perdão é pedagógico,
2: né? serviu de educação e não de punição, aí sim ele se redimiu. Né? Então a gente vê a misericórdia divina tentando por todos os lados, até que quando a gente nega tanto, né? aí vem a, a causa e efeito, né? ação e reação
1: e ele ele foi ele morreu cego. E você se lembra, né, que no começo do livro ele revela que na existência anterior ele também tornava cegos os seus inimigos políticos, né?
3: Pois não, Marcos. É, eu queria colocar também tá lembrando é, Paulo Estevão, né, hum. onde o, o mentor do Algos né, o Estevão acompanha Paulo, né, o, o tempo Paulo, todo, o é. tempo todo ah, ele, é é, isso é perdão, acho que isso é a misericórdia ah. divina, né? ou seja, põe a pessoa, lindo, lindo, lindo. Né? E, e, e mesmo Estevão, naquele momento de agonia, sendo morto, ele perdoando, é. incrível,
2: ele aconselhou a irmã a ficar com,
3: com
1: ele. Ele não, ele não... Saulo é bom e generoso
3: Exato. bom e generoso foi,
1: foi fiel a Moisés até o fim é, é. quando conhecer Jesus agirá com a mesma presteza estou né? falando com as minhas palavras
3: não, mas é, e, foi, e foi até essa,
1: essa parte que é, aconteceu. É sensacional, imbatível. é
3: imbatível
1: é verdade é... retornamos então com o programa Momentos Espirituais Hoje, é, refletindo sobre a importância do perdão em nossas vidas, sobre a experiência da, de sermos exigentes conosco mesmos e indulgentes com os outros. Sermos doces com as imperfeições daqueles que conosco cruzam a caminhada. É... E hoje, como dissemos no início do programa, estamos muito felizes, muito contentes, principalmente com a presença dos nossos queridos João e Marcos Melo. E eu gostaria de saber, viu Marcos, antes de retomarmos a, a discussão do, do, do tema, né, do tema semanal do Evangelho sobre o perdão, eu gostaria de, que você relatasse para nós é, como que você... É, teve contato com a doutrina espírita né? se você é espírita de berço se você é de origem católica é de origem de uma das ah, das denominações do protestantismo né? enfim, ou se você era, era ateu né? era cético e, e acabou tendo contato com a doutrina enfim, gostaria que você contasse para nós a sua trajetória por favor, fica à vontade okay, obrigado
3: é, eu sou oriundo de uma família católica, né, e ainda são, evidente, então fui... É, nasci, é a maioria conheci, dos
1: espíritas, né, no Brasil é de sim. origem
3: católica. Fiz o catecismo, né, a primeira catequese. Foi coroinha foi, também? Foi crismado, na não, não, não cheguei, a ser, cheguei coroinha, a ser coroinha. Eu cheguei a ser coroinha também, é. Mas, sabe que, na minha adolescência, eu, eu sempre fui curioso, né, e eu voltava do trabalho uma vez, era o lá no centro da cidade. Né? 16, 17. Isso, por aí. E parei na Estação Santana, ali era o terminal onde o... você pegava o ônibus para seguir para a Zona Norte.
1: Ah, sim, lá em São Paulo Capital.
3: Isso, São Paulo Capital. Você é de São, 17, São Paulo, Paulo Capital? Sou, sou de São Paulo Capital. Perfeito. E ali tinha uma banca de livros usados, bem ao lado de uma loja de calçados. 16, e eu fui naquela banca, olhei um livro, um livro dos espíritos. Olha, que interessante. Comprei aquele livro. Mas...
1: Assim, era uma banca de livros usados, Exato. mas é, é, era, não era gratuito, né? Você tinha que pagar. Tinha que pagar. Era um preço, imagino, um ah, preço sim. acessível, é, mas... Exato, é, é. é.
3: E aí comprei aquele livro, só que não cheguei a ler naquele momento. Era uma a folha, até parecia uma folha de seda, era bem fininha. Olha que interessante. Claro que eu li alguma coisa, mas ele ficou guardado em casa. Isso na minha adolescência. Em 99... Como é que
1: age, né? Os benfeitores, né? É impressionante, né? Como que os benfeitores agem. Né? E
3: eu sempre tinha essa curiosidade, né? Em 99, é, Bom, aí,
1: 99, por exemplo, passado... isso, isso você estava com 17 anos, foi quando você comprou, né? Isso, em no... aí... 99 eu estava com
3: 34. 34, 34, 34 35, agora 35, todos né? nós
1: sabemos a sua idade, né? Não era, esse, <risos> não era essa a intenção, né? Mas era só para ter uma ideia <risos> é... de quantos anos, é, quanto tempo tinha decorrido, isso, né? Isso,
3: exatamente. E aí meu pai é, desencarnou e isso causou em mim uma, até uma dúvida, né? falei, poxa um desencarne na família, né? parente, parente foi a primeira direto.
1: experiência mais próxima de morte Exato. que você vivenciou, é né? Morte e... na família, né? Isso. Lógico.
3: E eu namorava a Margarete, minha esposa, até aproveito para mandar um abraço para ela.
1: Ah, sim, maravilha. Eu... Né? Minha esposa
3: Margarete, Tem que filhas, manter, né? A a harmonia alma. no
1: lar, né? <risos> Acho que tem uma das obras do Chico é harmonia no lar. É,
3: sem dúvida.
1: Estou brincando, é Jesus no lar. Né? É. Agora não sei se tem harmonia no lar, é brincadeira. É.
3: Eu já namorado, namorando com ela, a família dela fazia o Evangelho no lar, às sextas-feiras.
1: Então a Margarete é de origem espírita.
3: Sim, né? a família já é espírita. É católica, mas se tornou espírita bem antes
1: de. Era é. mais, fazia mais tempo né, Sim, que você. Certo?
3: Exatamente. Em 2000 dois, em dois nós nos casamos. E fizemos a cerimônia do nosso casamento em um centro espírita. Ah, que bacana. É, fizemos um, pela pela religião católica também, mas fizemos no centro espírita. Ah, tá. E a partir daí... Então
1: foram duas cerimônias, uma no, uma no na igreja católica e outra no, centro, no espírita, centro espírita, que foi uma prece, alguma coisa
3: Exatamente. assim. Exatamente, teve uma mensagem muito bacana. bonita lida na hora para nós, é, foi lindo. E a partir daí, eu comecei aí na, na Casas André Luiz, lá em São Paulo, em Santana, a fazer os cursos.
1: Ah, sim. é na Como é que chama aquela rua lá? É, o, é no Centro Espírita, né? Que pertence isso. às Casas André Luiz, Exatamente. né?
3: Exatamente. É, é bem próximo do metrô, né? O Centro Espírita... é, é Centro Espírita Nosso Lar, Casa. André Luiz. Isso, isso. É. Casas André Luiz. E Olavo e Gílio, se não me engano. Mônio eu acho Mônio que é. Gílio, acho que é no É Uma das ruas ali, próximo do metrô. E a partir dali, eu segui meus cursos fazendo os cursos, e aí entrei na, na doutrina. Há três anos eu moro aqui, já quando mudei aqui para Vinhedo, eu já fui de cara procurando onde havia um centro espírita,
1: um para que eu desse
3: continuidade nos estudos, e aí eu cheguei no Paulo de Tarso.
1: E como que você chegou no Paulo de Tarso aqui em Vinhedo?
3: Então, encontrei na internet, centro espírita. Você pesquisou na internet? na internet, era próximo de casa, fui conhecer a casa, gostei assisti algumas palestras, depois eu fiz o. Eu entrei no, no
1: curso. Começou a participar dos
3: cursos, né? Exatamente. Eu já estava no quarto ano lá tá. em São Paulo. Entrei aqui fazendo o, o primeiro Aprendizes do Evangelho. Ah, seria tá, o relativo você pegou o primeiro Aprendizes. É. Terceiro ano. seria o terceiro Legal, ano. legal. E aí, então, aqui, deu, deu, continuidade, deu continuidade, né? Deu continuidade aos trabalhos. que aí você faz fazia... Estudos.
1: Se, é, você tinha começado lá na, nas casas, André Luiz, lá no, no, no nosso sim, lar, né? Nosso lar,
3: exatamente.
1: Beleza. Aí é. veio para cá e deu continuidade, não houve perda de, de nada, né? Não,
3: foi muito rico. É, inclusive, o primeiro... Era necessário fazer o primeiro... Aprendizes do Evangelho, né? Porque não haveria como entrar no segundo, né? Foi ótimo eu fazer o primeiro Evangelho, o primeiro aprendizes, para depois complementar com o segundo aprendizes e dar sequência. Mesmo que eu tivesse feito lá o quarto ano, digamos assim, né? Sim, sim. Foi ótimo, foi muito rico e continua continuou. Marcos, você conhecia
1: assim. a atividade do Anel de Luz lá em São Paulo?
3: Não, não conhecia. É, aqui, para mim, eu, eu sou musicoterapeuta técnico.
1: Ah, que bacana. Eu não sabia que, sabia que você era musicoterapeuta.
3: É, sou musicoterapeuta técnico, né? Fiz pós-graduação em musicoterapia. E sabendo que havia esse trabalho de música no Paulo de Tarso, eu até fui procurar o pessoal e falei, olha, eu gostaria de participar de alguma forma, ajudar. Legal. Né? Aí, como eu tocava o carrom, né? Que era um, é um instrumento de percussão, e estava faltando ali para aquela aquela banda, digamos assim,
1: uh
2: -huh. e veio
3: a calhar e aí o Anel de Luz também entrou como atividade da, da casa. E, e eu né?
1: percebo que o Anel de Luz é uma atividade muito sacrificante para você, né? Que você... É, é prazerosa. É, é prazerosa é ou muito, sacrificante?
3: Muito prazerosa. A gente nem vê o tempo passar. Inclusive, quem, quem é, participa, ou pela primeira vez, sente que aqui é, é um passe. Você recebe também, né? Um, um passe fluídico, né? Mas... O ambiente de falar, né, é diferente, até de uma preleção é né, evidente. É um ambiente leve, assim, não que a preleção seja pesada, não é isso. Mas a música envolve as pessoas de uma tal forma né, que ali as vibrações, elas tornam-se todas positivas e fica uma coisa muito... ninguém vê o tempo passar. Tanto que, quando termina, né, até o Marcelo é um deles, né? É, sem é dúvida. Aquele, Aquele velho ah, é, é verdade. do trabalho, característico do nosso amigo
1: aqui. Olha, Marcos são raras <risos> as vezes que eu não abro o bueiro lá no Paulo de Tarso. Abrir o bueiro é uma expressão, para aqueles que não sabem, né? É uma expressão que eu aprendi em São José do Rio Pardo e que significa chorar, né? Boar. Boar. <risos> abrir o berreiro. Abrir o berreiro. É, abrir mas o é, o é muito
3: lindo a música, ela é, ela é, ele, é, muito, ele é muito envolvente, envolvente né? demais. E ela nos aproxima do, das esferas mais altas, né? com certeza.
1: Exato. Então, João, gostaria de ouvi-lo também, da sua experiência, de como foi a sua, o seu conhecimento com a doutrina. Gostaria que você relatasse para nós. Fique à vontade.
4: Obrigado, Marcelo. Eu também né, vim de família católica, né? inclusive eu sou... Fluminense, lá do norte do estado do Rio, lá... Campos? Natividade. Ah, não, é Natividade. para lá de pra Campos. Campos.
1: Natividade
4: se chama, né? Exato. E, e aí, na minha época, lá o padre rezava a missa de costas, em latim, né? Aquelas coisas complicadas, né? Então... De costas? De costas. E em latim. É, o negócio era... era é para ent... não entender é, mesmo, Exatamente. Né? Aí era... Era pegadinho era, era outra época. Era eram
1: outros conceitos, é,
4: Então, né? e assim, mas... E aquelas questões, família sempre muito religiosa, tal, minha mãe, todos, né, inclusive não podia ir para o clube se não fosse na missa, né? Então a gente tinha que ir na missa.
1: E eu ia fazer a parte porque, da negociação lógico, com Deus, né?
4: Fazer a parte da negociação, eu tinha que cumprir minha parte, senão eu não ia no clube, que era a parte mais importante para mim na época, né? Exato. Mas enfim. E, e aí até tinha lá um centro espíritas, eu me lembro, eu quando adolescente, né, passava perto do centro espírita. Era daquelas casas antigas que tinha uma entrada de ar assim na, na, na calçada. E quando eu passava ali eu ia pro outro lado da rua, porque eu ficava com medo de sair uma mão ali e segurar minha perna. Fala esse negócio de Espiritismo, Espírita, né? Porque tem aquele que ele estava falando assim, oh, no México esse negócio de Espiritismo não, porque depois você entra lá, você não sai mais, né? É, e mal, pelo jeito não sai mesmo. É, mal né? mal é, é que o pessoal não sabe não, é. não, o pessoal não sabe o seguinte. Ah é, não é, sai que... vivo. Não sai vivo. Isso é uma boa. É porque assim. Depois que a gente descobre né, o quanto é bom, a gente não sai nunca, não tem como. Por que você vai abandonar uma é. coisa né, tão maravilhosa? Então, e, e, eu, eu sempre me questionava muito, muito racional ali no cérebro, perguntando como é que pode, algumas coisas eu não entendia, né? Por exemplo, eu sempre cito assim, às vezes, como é que pode? Nasce um moleque com cinco anos tocando piano, o outro morre uns, uns mais
0: novos... Outro, outro morre com velho. cinco meses, É. Né?
4: Pô, eu sabia pô, Deus não é injusto tem alguma coisa aí que está faltando uma pedra nesse nesse quebra-cabeça né Exato. e aí eu vim conhecer o espiritismo já depois de formado né uma ex-namorada minha me liga falou que ela ó oh, para sua segurança essa conversa está sendo gravada e com a segurança da Ana Lúcia. Não tem problema, porque foi, inclusive, eu e a minha, minha era namorada na época, minha esposa. Uh -huh. A gente conheceu o Espiritismo na mesma época, exatamente por causa dessa ex-namorada que ah, me ligou. Ah,
1: que interessante.
4: Ela me ligou e falou que estava sonhando muito comigo, que ela estava desenvolvendo mediunidade, estava frequentando um centro espírita lá em Niterói. Sim. E ela me ligou eu trabalhava Mas em. Mas você Arara... morava em Natividade ainda? Eu não, eu, eu trabalhava em Araraquara, morava em Araraquara.
1: Ah, tá, você já havia mudado para. Já, eu
4: já estava formado trabalhando aí com as minhas locomotivas aí. Bacana. E, e aí ela me ligou e a gente conversou por telefone e combinamos né, de ir lá. E no sábado eu, eu fui encontrar com ela lá, ela, porque ela me falou tão bem dessa coisa de espiritismo, né? Eu falei, então tá bom. Ela falou que estava sonhando muito comigo, estava acontecendo um monte de problemas. Realmente, estava num momento esquisito na minha vida, né? Porque aquela questão, espiritismo, você vai pelo amor ou pela dor. E eu, como a maioria, vim pela dor, estava passando um sufoco lá, tal. enfim, fui, né, assim... Muito curioso, hein? Né? Mas só para situar, só
1: um minutinho. É, por exemplo, a ex-namorada é que ligou para você. Ela que me ligou, é. Mas nessa época você ainda não, não havia se casado. Não, e ainda, não, Eu já conhecia a Ana Lúcia. Eu namorava com a Ana. Sim, já namorava com já a Ana. Já namorava com a Ana. Mas... A Ana, a, já, ela morava no Rio ainda? Ou... Morava no
4: Rio. Ela morava e aí você Rio. veio trabalhar em Araraquara. Eu trabalhava aí aqui. Aí de vez em quando você ia para o Rio. Não, ia todo final de semana. Todo final de é. semana. É. O amor é, o é um negócio... manifestações do amor. O amor é um negócio muito lindo. 11 horas de viagem. De avião, né? Não, de ônibus. 11 horas, ida que... e volta. 11 horas, ida e volta. Todo final de semana, mas enfim. Que maravilha. maravilha. O, amor é muito... o amor é lindo.
1: E, e olha como a sua vida foi iluminada. Que você foi morar em Araraquara, que é conhecida como...
4: Morada do Sol. A Morada do Sol. Exatamente. Você teve uma vida iluminada. Exatamente, exatamente. <risos> Enfim, então aí é, a Lu, né, essa, essa ex-namorada minha, minha amiga até hoje, ela ligou né, e questionando que ela estava sonhando muito comigo, né, que eu estava tendo problemas e tal, e ela estava desenvolvendo, estudando espiritismo, desenvolvendo mediunidade. E aí eu falei, falei com ela, falei, então tá bom, vou aí. Ela falou, vem cá para você conhecer. Então era num sábado à tarde, eu fui num, num centro espírita lá em Niterói. Não me lembro mais o endereço, né? Muito tempo. E, e aí a hora que eu vi a primeira vez, assim, a pergunta e resposta, eu falei assim, meu Deus do céu. Como é, eu com 25 anos... Falei, como é que se passaram 25 anos da minha vida eu não tinha visto esse negócio? Eu falei, é aqui, tá a explicação. Mas na hora, eu, eu assim... É uma doutrina muito racional, Absolutamente, né? é. na hora, eu abracei a causa, ela me deu uns livros para ler. O primeiro livro que eu li é um romance chamado Senzala. Senzala, se chama, é. do, do romance... Frungilo Jr., Wilson Frungilo Jr. Muito, muito maravilhoso. Assim, foi ali, a hora que esse eu li, que é, que que é, de, livro. é de Araras. É, de é Próximo é.
1: De, de Araraquara. Então, né? aí ela me deu. Próximo, entre
4: aspas. Né? É. Ela me deu. É interior de São Paulo. Isso aí né? é próximo. E, enfim, e aí eu aceitei, né? A hora que eu vi o livro dos Espíritos, aquela coisa tão lógica, né? Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Falei, meu Deus do céu. Caracterizado coisa... pela racionalidade. Ah, racionalidade é. total. Falei, não, é isso. Abracei a causa ali e tal e fui em frente, li esse livro aí. então aí aí já alguns 20, deixa eu ver. Não, é, vamos mudar de assunto. Não, não, não. Algumas décadas aí, então é, é uma maravilha, graças a Deus. E aí, nisso, a... e aí... o
1: relacionamento com a Ana já estava solidificado, você. Ela também teve contato com a doutrina, imagino eu. Como é que então, foi, assim, foi? assim, foi um, negócio,
4: tem um tem um exemplo, assim, bem característico. Ou foi, ou foi um casamento na, na Igreja Católica e outro no Centro Espírita. Foi um casamento Como o Marcos. Um casamento, não, não, é, não, não teve bem, ainda no Centro Espírita. Não, foi só na Igreja Católica, que não deu nem tempo ainda de... Sim, sim. A gente já estava próximo de casa. Lógico, assim, lógico, Mas, enfim. E também não há mal nenhum. Não, né? imagina, não, não, sei não jeito nenhum.
1: Você e, vai deixar mas de... Mas teve de... No, uma
4: situação nesse dia específico, nesse sábado aí, fatídico, né? Era um momento conturbado, eu saí de casa, eu ficava, chegava, quando eu viajava, eu ficava na casa dela lá, que na, lá em São Gonçalo, né? Terói ali. E aí eu saí, saí de brigado. Assim. Eu fui, na realidade o plano era, era que ela fosse junto né? na reunião. Mas ela nem foi, porque a gente discutiu na hora, eu saí brigado, e quando eu voltei eu trouxe flores para ela. Aí ela falou assim, não, você aprontou alguma coisa. Eu falei, não você não sabe a maravilha que eu descobri, foi aí que ela conheceu é eu, que, eu que mostrei para ela e passamos a conhecer a doutrina, nós dois juntos aí. e estamos até que hoje coisa
1: interessante, né? que coisa maravilhosa e aí depois se você acabou vocês, é, vocês vieram morar aqui no, no, no estado de São Paulo em Araraquara, primeiro? Não, não.
4: Eu, aí depois eu saí, na realidade eu saí lá da, da Vilar, de Araraquara e tal. Depois eu voltei para São Paulo, capital, em 88, foi quando a gente se casou. Aham. E aí moramos lá uns vinte e poucos anos lá e... Em São Paulo, também, capital. Em São Paulo, capital, no bairro da Saúde ali. E também Mas... quando eu cheguei em São Paulo, uhum. eu fui, procurei, fui lá na Federação Espírita, viu o centro espírita que era mais Assim, lo, local mais próximo da residência, né? É, na época não tinha facilidade
1: de pesquisar na não, internet tinha, hoje.
4: Tinha. A <risos> gente teve essa 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 vantagem de, de, de conviver sem a de viver sem a internet. Temos é, as é. duas experiências, Exatamente. Né? É. Mas, enfim, aí localizei lá próximo um, um centro espírita, que foi uma, uma coisa maravilhosa, um grupo maravilhoso. Lá na bem, saúde, né? Na, tem na saúde ali perto, de São Judas ali, enfim. Tem várias casas espíritas muito é, boas lá. Chama, né? Grupo Espírita Allan Kardec. Então, já está bem definido que não, não tem mistura nenhuma. Que é maravilha, genuíno.
1: E é perto ali do metrô São Judas? É, perto da Indianópolis? Agora, na realidade,
4: depois, ele mudou, né? A dona Marta, né? Laurito. Ela foi lá para o Centro Espírita Grupo Espírita Allan Kardec. Foi mais lá próximo do Jabaquara. Hoje, ela é lá perto do Jabaquara. Eu frequentei bastante tempo lá também. E quando eu vim para Vinhedo, né? E, na realidade, quem localizou primeiro o Paulo de Tarso foi a Ana Lúcia, que eu estava ainda, na época, trabalhando muito, meio uma correria. Sim, sim. E ela localizou o Paulo de Tarso e aí estamos lá frequentando desde 2010, graças a Deus. Ah, em
1: 2010 que vocês vieram para cá? Em
4: 2010 mudamos de São Paulo. Moramos lá vinte e poucos anos. Eu pensei que fazia um pouco mais de tempo. Não, em, em, de 88 a 2010 moramos em São Paulo, né, depois... Mudamos para cá em 2010, até agora, seis anos aqui em Vinhedo. Eu te, eu, na verdade, eu tenho um arrependimento de ter mudado para Vinhedo, sabe? O arrependimento é o seguinte, eu podia ter vindo antes. Ah, isso ah, é, é o único legal. arrependimento que eu
1: tenho. Mas é uma maravilha. É, formamos aí. uma família legal lá, né, João? Maravilha. Também acho, também muito, penso muito, muito como lindo. você, viu sem dúvida. É que às vezes tem algumas pessoas que Deus coloca na nossa caminhada que também serve para a gente desenvolver o perdão, né? Eu jamais imaginei que eu fosse conhecer o Guilherme, por exemplo, né? Retornamos, então, com, a... com o programa Momentos Espirituais, hoje desenvolvendo reflexões acerca do perdão. Capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Estamos Agora há pouco ouvimos as experiências do nosso querido João, do nosso querido Marcos Melo e agora vamos retornar aí a discussão sobre o perdão, né, Fábio? e Não, Gostaria de ouvir aí o que você separou para nós. Você poderia?
2: Uh -huh. com Muito prazer, Guilherme.
1: Beleza, beleza. É, Marcelo.
2: <risos> Olha só, que, que linda essa imagem que André Luiz traz para gente. Ele fala assim, ó, a lama respinga e você limpa, né, na sua roupa. A doença agride, o que você faz, você trata. A chuva molha, aí o que você faz? Você enxuga. O inseto zzz, incomoda, você espanta. A epidemia ameaça, aí você se vacina. O frio ataca, você se agasalha. O cheiro perturba, você se afasta. <risos> Ou abra a janela, né? A ventania fustiga, você se previne. E a poeira prejudica e você se resguarda. Agora veja bem. Em todas essas situações, você neutraliza o mal com rapidez. Né? Todas as situações. Faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita veio a mágoa limpa, igual você limpa a lama que respinga
1: perdoe imediatamente
2: é, o mosquito veio, você não espanta então, veio a mágoa faça a mesma coisa, espante a mágoa faça o mesmo que você faz quando nasce a agressão gratuita esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que o perdão não é só virtude ele é também
1: tratamento Olha aqui como é profunda essa frase. Por isso que é libertador. né? É terapêutico perdão, é libertador.
2: Se o perdão fosse virtude somente, já está pronto. Não tem mais o que fazer. né? É, eu vou sempre perdoar, porque eu já tenho essa virtude. Então eu vou procurar evoluir nas ou... nos outros vícios que eu tenho, nos outros defeitos que eu tenho. Mas não é o caso. O perdão não é só virtude, ele é tratamento. Significa o quê? que eu vou buscá-lo, que eu vou me esforçar para adquiri-lo, que eu vou trabalhar para é, para aumentá-lo, né? Para reforçá-lo dentro de mim e eu vou fazendo um tratamento comigo com isso, né? Vou me libertando é, devagarzinho. Então é uma reflexão que eu acho muito bonita. E eu não sei se sem dúvida. Seus amigos querem comentar, se não tiver... Não, é, não tem meu mais meu Deus.
1: Coisas tem mais gente... 17.815, é. né? Uhum. E... Pois não, pois não, João. Fica à vontade.
4: Eu, a gente estava comentando agora há pouco sobre o, o livro... Né, o Paulo Estevam, na história do uhum. Paulo de Tarso, né? E... Que é impressionante, né? É um livro, que a gente estava dizendo né que eu é muito impressionante a história de Paulo quer dizer a capacidade que ele teve né depois quando Cristo apareceu para ele etc dele se perdoar porque assim se a gente comparar né, se a gente for fazer uma comparação né do, do, não quer dizer assim no, vamos dizer os nossos erros com os erros de Paulo não, não nada disso mas assim é uma coisa muito forte as coisas que ele fez, e ele porque ele estava seguindo exatamente o que ele achava, julgava que era a verdade absoluta, que eram as leis de Moisés, né? Mas, enfim, aconteceram coisas muito terríveis, né? Em função dessa, dessas decisões e dessa dureza, né? Dessa rigidez de caráter dele. Inclusive, uma delas foi o próprio Estevão, como o Marcos é, comentou aqui, que o Estevão, né? Que ele foi lapidado exatamente por... A decisão e quem fez acontecer foi Paulo, Saulo na época, né? E, e aí depois Estevão perdoou e virou mentor, acompanhou ele pela, pelo resto da trajetória dele. E também, quer dizer, teve o perdão de Estevão, mas também o perdão de Paulo, né, pelos erros deles, que eram foram coisas muito graves. O auto-perdão. O auto-perdão, auto que é o um negócio, isso que o Fábio acabou de, de comentar, esse tratamento que a gente precisa fazer espiritualmente de se perdoar. Porque a gente ainda vai errar muito. Os Espíritos têm muita paciência com a gente. E nós precisamos também ter, ter paciência com a gente, porque nós ainda vamos fechar, como o Guilherme falou, né vamos, ser, vamos receber fechados, vamos fechar, da fechada no carro assim né e outras coisas mais né que igual a gente está aqui encarnado vamos passar ainda dificuldades e precisamos fazer esse exercício diariamente né pois não Marcos fique à
3: vontade só para complementar né foi bem colocado também essa questão é, do, do Paulo Estevam e queria até ligar com outro assunto né que Jesus fala para reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto caminhamos com ele é, porque é, continua a história. Então você tem que é, é, perdoar rápido enquanto você caminha com ele. E, e, e Estevão fez isso. Antes né? mesmo de, de desencarnar, de morrer, ele perdoa em vida. que coisa interessante também essa história. Porque ele perdoa agonizando, ele perdoa o Saulo. Né? Você vê que até nisso... Estevão era tão iluminado que ele seguiu que o mestre meio que falava sem ter conhecido provavelmente Jesus, né?
1: É o Saulo não conheceu, aí ah, o, o Estevão também. também Tanto não. Saulo quanto Estevão não conheceram
3: uhum. em vida, né? Em vida, encarnados.
1: E
2: eu acho que a gente não pode deixar de comentar um ponto muito importante,
3: que é o seguinte.
2: Talvez os, é, os amigos ouvintes estejam questionando, né? Alguns deles. Tá bom, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar. Mas e quando a pessoa estiver fazendo as coisas uma coisa errada sempre? Será que eu não devo repreendê-la? Será que eu não devo ensiná-la? Será que eu não devo corrigi-la? Eu vou só ficar perdoando e deixar que ela continue errando? Né? Então, essa é uma questão que nós temos que, que ter em mente.
1: E hoje dá para fazer muito isso, sabe como, o o, o Fábio? Uhum. Posso dizer até uma experiência que eu tive hoje, né? Uhum. Então, a gente participa de vários grupos do WhatsApp, né? Sejam profissionais, sejam dos amigos, sejam do Paulo de Tarso, enfim, vários uhum. grupos que a gente participa. E, às vezes, tem algumas colocações que são feitas para o grupo que, às vezes, a pessoa que colocou lá, um, talvez nem tenha tido a intenção de ofender, uhum. você entendeu? Nem, tinha, nem tenha tido. Mas, eventualmente, nós nos ofendemos. Ou nós achamos que aquela colocação não foi pertinente, aquela colocação foi infeliz e tal. Uhum. Aí o que, que nós podemos fazer? Nós chamamos em particular, olha só o Evangelho como é atualizado. Nós chamamos em particular aquela pessoa, uhum. evidentemente, não no grupo do WhatsApp. Mas vai lá no WhatsApp particular daquela pessoa uhum. e faz a colocação. Uhum. Entendeu? E faz a colocação carinhosamente, respeitosamente, fazendo a observação que aquela colocação que a pessoa fez foi uma colocação infeliz, que eu reconheço que talvez você não tenha tido a intenção, mas que é possível sim você fazer essa repreensão de maneira cordial, de maneira positiva, de maneira construtiva.
2: Porque o problema, Marcelo, não é a repreensão em si, é o sentimento que você carrega junto quando você vai repreender, né? Exato, exato e aí que está o problema se você leva junto com a repreensão um sentimento de querer ajudar de melhorar, de amor, de carinho você está fazendo igual o médico que chega para o paciente e fala assim ó oh, está vendo esse problema seu aí ele, ele é isso, isso e aquilo e para curar é assim, é assim que faz né? é assim que a gente está falando para a pessoa agora se a, gente, se a nossa carga for rancor, negativa aí aí que está o problema né? mas a repreensão é útil
4: é, e eu, no domingo eu tive, né, vamos dizer, a sorte de poder assistir a preleção da nossa querida Maria de Lourdes. E ela disse assim, usando as palavras dela, né, que a gente precisa falar a nossa verdade mansamente. Olha que coisa, né? Mansamente, falar a nossa verdade. É que no capítulo, né, Jesus, ele prega, diz para nós, nós precisamos usar da mansuetude. Olha que coisa maravilhosa. Que bonita, né? Não é? Nossa, tudo é igual exagerado. indulgência, né? É uma coisa, mesma raiz. é isso. Ah. Exatamente, Sim. que era o tema do, do evangelho
1: anterior, né? Do capítulo anterior. Os brandos e pacíficos, né? Uhum. Muito bom. Tem um trabalho que o pessoal... Um pessoal lá de Mato Grosso do Sul, chamado... A Kendice... Gerten. Kendice Gerten, uma coisa assim. E que nós... Que eu tive a oportunidade de ouvir lá no no portal Saber, portal Saber que é dirigido pelo nosso querido Geraldo Lemos Neto né? o Geraldinho aquele autor do livro não será em 2012 ele faz muitas palestras a respeito da transição planetária daquelas previsões do Chico aquela coisa toda né? e ele faz um trabalho muito bonito lá em Belo Horizonte né? independente da, das, das é Ken Gunter Gunther, G-U-N-T-H, referente a essas previsões que o Chico fez, né? que nós sabemos que quando se trata de previsões, sempre gera uma polêmica, aquela coisa toda. Mas o, eu, eu não, não é esse o tema que nós queremos entrar. O que eu quero dizer é que esse trabalho da Candice Gunther, né? lá de Mato Grosso do Sul, ela fez uma, uma, uma analogia muito, muito interessante da ela intitulou A Estrada do Perdão. Então, ela faz uma analogia da obra Paulo e Estevão com, com esse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E o Paulo e Estevão, ele é composto por duas partes, todos nos recordamos, duas partes de dez capítulos. Esse é o capítulo 10. A trajetória do Paulo de Tarso, na obra Paulo e Estevão, nós podemos dividir em três partes. As três partes, é, os capítulos iniciais, até mais ou menos quando ele conhece, quando ele tem o encontro com Jesus no, nas portas de Damasco, você pode é, classificá-la como a, a etapa do arrependimento. Ele tem toda aquela trajetória de perseguidor aos cristãos, aquela coisa toda que nós conhecemos. E é bom, que o, quem, é bom que os nossos estimados ouvintes saibam que o termo perseguidor de cristãos, que o Saulo de Tarso foi, é, foi inicialmente conhecido, é, é um termo que é politicamente correto apenas. Né? Nós falamos, ah, Paulo, Saulo... Perseguia cristão. É exterminador, né? É, porque na verdade não é que ele perseguia, né? Ele matava ou mandava matar, né? Na verdade, como ele era doutor da lei, ele tinha um cargo político importante, então ele mandava matar. isso né? causou até um êxodo na cidade, né? Que provocou um êxodo na cidade. Muitos, muitos seguidores de Jesus fugiram de Jerusalém de medo de, de morrer mesmo. Né? Tanto é que eles foram parar distantes né, de Jerusalém. Muito bem. Aí, essa perseguição foi tão intensa que ele acabou é, as portas de Damasco, conheceu Jesus. E ele, João, naquele momento que ele conhece Jesus, ele, é, Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí ele, ele, ele pensa consigo próprio, não acredito, o Messias que eu estou perseguindo estava aqui e eu não reconheci só que ele não ficou naquele negócio daquilo que nós fazemos que o nosso querido Rossandro fala, né? Que, que a gente fica se culpando e se justificando, ele não ficou nessa nessa, usando esses artifícios, né? não, ele falou senhor, que queres que eu faça? arregaçou as mangas que queres que eu faça? aí, depois depois teve toda aquela trajetória, que ele os familiares viraram as costas para ele. Lá em Damasco mesmo, quase que ele morreu. Vocês se lembram, né? Que os... ele foi fazer uma, uma. Imagina, né? Na pureza dele, ele foi fazer uma, uma preleção na sinagoga exaltando Jesus, que ele perseguia, né? E teve que sair escondido, né? Numa cesta, através das. É, das daquelas. É, aquelas construções, aquelas fortalezas antigas das cidades, então ele acabou sendo <risos> protegido e saiu é, numa cesta escondido, né? Como Moisés, né? Que saiu também, é, foi encontrado numa cesta, né? Na, nas águas, né? Aliás, Moisés é, na, significa Nascido das Águas, né? Muito bem. Aí o, o nosso querido uh, Saulo de Tarso, ele foi perseguido foi desmoralizado, foi classificado como louco, né? Até pelos familiares. Ou seja, ele teve a primeira etapa do arrependimento, aí ele iniciou a segunda etapa do sofrimento. Muito sofrimento. Até que os próprios, os próprios é, apóstolos de Jesus inicialmente não quiseram recebê-lo. Tinham medo, né? Não sabiam qual que era a reação dele. E se, esse, e se esse cordeiro vem aqui, mas na verdade ele é lobo? Né? Né? É uma atitude prudente que tem que ter mesmo. Né? E o nosso querido Barnabé que fez a intermediação, né? como nós podemos identificar lá na obra Paulo e Estevão. Né? Muito bem, ah, então ele tem essa primeira etapa do arrependimento, a segunda etapa do sofrimento e a terceira etapa maravilhosa da reparação. Né? em que ele empreende as viagens apostólicas, as viagens de pregação, em que ele funda várias comunidades e se transforma no maior difusor da doutrina, da doutrina dos ensinamentos de Jesus que se tem notícia. A tal ponto, apóstolo dos gentios, a tal ponto que as suas cartas, as cartas de, de, de Paulo, são cartas maravilhosas, que devem ser estudadas e nós aprendemos com ela até hoje. Né? Quando você Sim. vê lá, é, por exemplo, uh, os, os Tudo, de Paulo de Tarso. Né? Então é, tudo posso naquele que me fortalece. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Né? E inúmeros outros ensinamentos que muitas vezes nós falamos no dia a dia, e às vezes a gente nem sabe que foi o Saulo que nos ensinou, né? A carta, aos Cor... a, carta aos a carta aos Coríntios, a carta aos Coríntios que se transformou naquela música maravilhosa do nosso querido
2: do Renato, Russo.
1: do Renato Russo, né? Que que musicou, né? Uma música maravilhosa, né? Que que ele fez? Inclusive ele faz uma uma parte da carta aos Coríntios e uma outra parte de um poema Camões, dos né? Camões, né? De Camões que é no eu me esqueci agora qual que é o trecho lá do, do, do da obra de Camões. Ah? Imperdoável. É, falando, falando sobre perdão, imperdoável. Então, então você pega a trajetória do a, essa Candice Gunter ela faz esse estudo, foi muito bonito, né? Porque ela faz essa essa essa, essa divide essas três etapas da vida do, do Saulo de Tarso, que depois se transforma no Paulo, né? Arrependimento, sofrimento pelos inúmeros crimes que ele havia cometido, ou expiação, né? podemos compreender assim, e reparação. Ou seja, essas, essas três vertentes, quando nós erramos, não basta só o arrependimento, nós vamos sofrer, para gente do aprender erro,
2: quanto dói fazendo os outros. Né?
1: Exatamente. E, e vamos, não basta só sofrer também. Hum. Nós temos que reparar. Preparar. E é isso que o Kardec colocou lá no Céu e o Inferno como o código penal da vida futura. Um dos itens, né? Hum.
3: Pois não, Marcos? Marcelo. Até eu gostaria de lembrar também que o Paulo de Tarso, quando ele foi para ser executado né, pelo guarda lá. Sim, sim que o cara até ficou meio sem jeito, né? Como ele é que ficou eu titubeante, né? Titubeante. E, em umas palavras, ele perdoou o que ele iria fazer. Perdoou o guarda. Exatamente. Mas, assim, faça o seu trabalho. Faça o que você tem que fazer. O e ele seu... errou
1: o primeiro golpe. O Foi carrasco golpe. dele erra o primeiro golpe. Errou o primeiro golpe. Ele morreu decapitado, né? O é, nosso querido Paulo de Tarso morre decapitado. Coisa,
3: ele acaba, por estas palavras, já perdoando quem iria executá-lo.
1: E não se tem notícia de uma pessoa, até hoje no planeta, que de algoz se transformou, na mesma existência, se transformou em, é, vamos dizer assim, de algoz ele se transformou em, em mártir, benfeitor. em, em benfeitor, benfeitor, se transformou em benfeitor, Sim. né, ou seja... Toda a energia canalizada dele, que ele utilizava de maneira equivocada, ele canalizou
4: para o bem, né? Esse, esse é o um exemplo, assim, da, bem claro, se você está puxando até eu exatamente comentar isso é o seguinte, é, é a grandiosidade do espírito de Paulo de Tarso. É só um espírito muito grandioso para conseguir fazer com, com essa intensidade toda, tudo isso que ele fez, vamos dizer, quando ele trabalhava pelas leis de Moisés e depois que virou, era fiel, né? Fiel absolutamente, absolutamente até o, as profundezas, né? E, e passou a ser exatamente o maior divulgador da doutrina do Cristo, né? Que foi o, gran, o grande esteio, inclusive para todos os apóstolos, né? Que, que i, iam buscar na figura de Paulo de Tarso o apoio para todas as igrejas, e a força hum. e aquilo que o próprio Paulo falou é o seguinte, que exatamente o, o que ele desenvolveu. Foi o amor, né, que ele mesmo disse, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Ele mesmo foi um grande exemplo disso aí que ele falou, né. Se não me engano, o Evangelho
2: de Lucas não existiria se não fosse Paulo, né.
4: Exatamente,
1: exatamente, porque o Evangelho de Lucas é baseado no, no, nas anotações de, de Paulo, né, que Paulo colheu, inclusive entrevistando Maria, entrevistando várias personagens que conviveram e conheceram com o Mestre conhecer um mestre não não à toa é um dos evangelhos considerados mais belos né com uma escrito com uma com um grego da época né um grego é, acima da média né mesmo porque o nosso querido é, Lucas ele era ele era médico então ele tinha vamos dizer assim mais conhecimentos para escrever de maneira legal né e, e só para finalizar essa estrada do perdão que a nossa querida Candice Gunter faz, é curioso que ela chama atenção que o capítulo 10, ele é composto de 21 itens. Até estava confirmando aqui, né? Eu já tinha visto, fui confirmar novamente, né? São 21 itens, né? Uhum. E o 21, se você divide por 7, dá 3. São essas três etapas, arrependimento,
2: então, tem de sofrimento... Momento. Mais ou, menos, não, mais ou menos,
1: mais ou menos. Esse estudo eu não, não fiz, né? Mas ela faz esse, essa analogia na obra Paulo e Estevam, né? E... Então, né, vejam vocês como que é interessante, né? E logicamente, que tem sobre o tema perdão, tem uma mensagem de Paulo, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu duvido
2: que você vai ler pra
1: gente. E eu vou ler as três linhas iniciais, porque essas linhas iniciais, elas são de uma de uma de um poder de síntese que que eu, eu desconheço né quem tiver melhor pode se apresentar ele diz assim é assinado pelo apóstolo Paulo a mensagem foi escrita em Lyon em 1861 o médium não é identificado na minha opinião que é o correto né não tem necessidade quando a linguagem é superior não tem necessidade do médium ser identificado né então ele escreve assim Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Sensacional, né? Perdoar aos inimigos, você está pedindo perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. E, só para finalizar de minha parte, né, porque o Guilherme já está mostrando aqui que nós devemos caminhar para o encerramento, né, é que, é, na perspectiva espírita, que nós temos o princípio da reencarnação bem estabelecido, né, então nós vamos observar que, se nós fizermos uma avaliação rigorosa conosco, próprios, como deve ser feita, nós vamos observar que a existência atual nossa, é, que é marcada por dissabores, que é marcada por desafios os mais variados, certamente é uma consequência de que em existências anteriores nós não fomos lá essas coisas, né? porque se nós tivéssemos tido um comportamento mais exemplar, nós não estaríamos no planeta Terra, não estaríamos na América do Sul, não estaríamos no Brasil. Uhum. Né? Não que eu deteste o Brasil, eu amo o Brasil, né? só estou fazendo uma, uma reflexão. Uhum. Mas aí nós estaríamos em Júpiter, que é um mundo ditoso, é um mundo feliz. Né? Uhum. Só que nós estamos distantes ainda de Júpiter. E quando nós chegamos nesse planeta, né? no meu caso 52 anos atrás nós é, chegamos nesse planeta por obra do perdão de Deus Sim. porque a existência de cada um de nós é uma prova da misericórdia de Deus conosco mesmos de nos oferecer uma nova oportunidade
2: como no caso de, é assim de Deus que Deus especialmente... perdoou
1: é assim que é. Deus estabelece o seu perdão Sim. né Desculpe, o que você que falou, então, Fábio? é
2: Exatamente a mesma história do Públio Lentulus, Lentulus que eu acabei de falar. Ele entrou numa nova vida com essa misericórdia, né? com esse perdão. Bem, amigos, então eu gostaria...
1: Bem, amigos! <risos> gostaria de fazer as nossas despedidas, né? E é, quero dizer que para mim, particularmente, o, o programa foi muito agradável. Foi uma oportunidade de aprendizado ímpar. Gostei demais das das inspirações, das reflexões de todos os companheiros, né? E gostaria de me despedir, Marcos, dizendo que o nosso que o convite é permanente, né? Eu sempre falo isso pro João, né? João, o convite é permanente. Quando quiser vir conosco, vai ser uma honra, uma alegria, né? E para mim, particularmente, foi uma troca de experiências maravilhosa, viu? Boa noite. E nos veremos ainda na próxima sexta, né, para abrir o boeiro lá.
3: Com certeza, Marcelo, muito obrigado. Agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês, com as pessoas tão esclarecidas aqui, a gente poder conversar a respeito de um tema tão importante, né, e que daria para ficar conversando aqui, acho que um mês aqui o perdão é esgotar. não iríamos, is... é is... não, não iríamos in... esgotar o assunto mas muito obrigado pela oportunidade muito feliz de estar aqui com vocês e quem sabe numa outra oportunidade nós veremos sim muito obrigado vai ser uma honra, uma alegria
1: João, suas despedidas, muito obrigado, viu
4: querido eu que agradeço meu querido Marcelo, agradeço os amigos aqui aos ouvintes, pela paciência e eu acho que foi, foi assim, uma, de uma felicidade muito grande esse, esse tema, é muito importante para o nosso espírito, né, para a nossa encarnação, né, como já foi dito aí. E eu acho que fica aí, pelo que a gente conversou, né, primeiro, logicamente, a leitura do, do capítulo do Evangelho, né para todos nós e todos os ouvintes também. E eu acho que fica também, como a gente comentou aqui sobre o livro Paulo Estevam, uma releitura para quem já leu e uma leitura para quem não teve esse prazer maravilhoso de ler esse livro porque Paulo, inclusive, dá exemplos práticos né, de como perdoar o que, que é perdoar? Exatamente. aí Paulo tem lá lições do dia a dia como é que a gente aplica no nosso a coragem, dia a dia e a, a coragem e determinação, a determinação. É, é uma coisa impressionante né? eu comentei aqui volto a repetir é o melhor livro que eu já li assim, disparado, né? eu já li algumas vezes mas, assim, é, acho que o exemplo, para a gente não ficar nessa questão, porque é uma coisa só, a gente ficar discutindo, discutindo no bom sentido aqui, e falando sobre perdão, como é, o que é o perdão, tal, palavras bonitas, mas, assim, a hora que dá o exemplo lá, né, o Paulo, o que ele passou, coisas, assim, impressionantes, né, para a gente ler, e que vai, com certeza, engrandecer nosso espírito. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, Marcelo, foi um prazer enorme. Então, uma boa noite a todos. Que honra, muito obrigado, viu, João? Fabinho, suas despedidas, que honra, que alegria. A alegria toda
2: minha. Então, um abraço para todo mundo que está aqui, na mesa com a gente, para o Guilherme, que está ali na operação, para os ouvintes, e quero dar já a oportunidade para os ouvintes de exercitar isso que nós estamos estudando aqui, nos perdoarem, né, pelas coisas que nós é, nos esquecemos de falar, ou pelas coisas que nós não deixamos muito claras, ou, é, pelas, às vezes, pela nossa falta de conhecimento. Então, um abraço para todos e até sexta-feira que vem. Guilherme, boa noite.
1: Suas despedidas.
5: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcos. Boa noite, João. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os ouvintes. Diretamente da gélida cidade de Vinhedo, foi uma noite muito acalentadora aqui é, compartilhar com a presença de vocês. E sexta-feira que vem, às 10 horas da noite estaremos de volta.
1: Uma noite acalorada.